0: Những điều viền nhiệm thuộc linh Ẩn dấu trong hòm giao ước. Suốt giúp tôi ký đoạn 25 câu 10 đến câu 22. Vậy, chúng hãy đóng một cái hòm bằng cây si tim. Bề dài 20 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi và bề cao cũng 1 thước rưỡi. Lấy vàng rồng bọc trong, bọc ngoài và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. Ngươi cũng hãy đút 4 khoen bằng vàng để tại 4 góc hòm. Hai cái bên hông này hai cái bên hông kia cùng làm hai cây đòn bằng cây xi si tim bọc vàng rồi lòn đòn vào khoen hai bên hông hòm để dùng đòn khiêng đòn sẽ ở trong khoen luôn không nên rút ra ngươi hãy cất vào trong hòm bản chứng mà ta đã ban cho ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng rồng bề dài hai thước rưỡi bề ngang một thước rưỡi lại làm hai tượng cherubin bằng vàng giác mỏng để hai đầu nắp thi ân ló ra ngoài một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia hai cherubim sẽ xè cánh ra che trên nắp thi ân đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm rồi để vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho ta sẽ gặp ngươi tại đó và ở trên nắp thi ân giữa hai tượng cherubim trên hòm bản chứng ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân israel chủ đề hôm nay là hòm gia ước hòm gia ướt dài 113 cm rộng 68 cm làm bằng gỗ si tim và được bọc vàng rồng bên trong hòm này có hai tấm bảng đá khắc 10 điều răng và một hũ vàng đựng mana và sau đó là cây gậy trổ hoa của arum được đặt vào đó vậy thì ba món đồ đặt bên trong hòm da ướt này nói với chúng ta điều gì qua những món đồ này tôi muốn đưa ra một lời giảng dạy tỉ mỉ ba chức vụ của đức chúa giêsu christ Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu về lẽ thật thuộc linh được bày tỏ trong những món đồ được đặt trong hòm giao ước này. Hai tấm bảng đá chạm khắc luật pháp. Hai tấm bảng đá chạm khắc luật pháp được đặt trong hòm giao ước, nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là đấng lập nên luật pháp, là đấng ban cho chúng ta luật pháp của Ngài. Roma đoạn 8 câu 1 câu 2 chép, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Từ phân đoạn này, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã thành lập hai luật lệ trong lòng chúng ta, luật của cuộc sống và luật pháp của sự đoán xét. Với hai luật pháp này, Chúa đã mang sự đoán xét và sự cứu rỗi đến cho toàn thể nhân loại. Trước nhất, chúng ta có thể nhận biết qua luật pháp rằng, Chúng ta là tội nhân không thể tránh khỏi số phận nơi hỏa ngục. Tuy nhiên, đối với những người biết tội lỗi nguyên thủy và số phận diệt vong của họ, Đức Chúa Trời ban cho họ luật pháp của sự cứu rỗi, luật của sự sống thánh linh trong Đức Chúa giê xu Đức Chúa Trời đã trở nên cứu chúa thật cho mọi người bởi ban cho họ hai luật pháp này. Bánh mana trong hũ vàng Hũ vàng cũng được tìm thấy trong hòm có chứa mana. Khi dân Israel ở trong đồng vắng 40 năm, Đức Chúa Trời đã ban cho họ thức ăn từ trời. Và dân Israel sống bằng cách nấu mana này trong nhiều cách khác nhau. Bánh mana giống như một hộp ngò màu trắng, vị như bánh xốp pha mật ong. Mana mà Đức Chúa Trời ban cho dân Israel giữ vững được sự sống của họ cho đến khi họ vào trong vùng đất Canaan Như thế, để giữ thức ăn này làm kỷ niệm, nên nó được bỏ vào một cái hũ. Điều này nói với chúng ta rằng, chúng ta, những tín đồ ngày nay, cũng nên ăn bánh sự sống mà con cái thuộc linh của Đức Chúa Trời phải được ăn trong khi sống trong thế gian này cho đến khi họ vào thiên đàng. Nhưng có những lúc chúng ta có muốn có bánh của thế gian, đó là sự dạy dỗ của thế gian này thay vì lời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều mà con cái Đức Chúa Trời phải thực sự và chắc chắn sống trước khi đến vùng đất thuộc linh An là lời Đức Chúa Trời, là bánh thuộc linh của sự sống thật từ thiên đàng xuống. Người ta không bao giờ bị chán ngán vì luôn luôn ăn bánh của sự sống thật. Chúng ta càng ăn bánh thuộc linh này thì linh hồn chúng ta càng nhận được sự sống thật. Nhưng nếu chúng ta chỉ được ăn bánh của sự dạy dỗ của thế gian thay vì lời Đức Chúa Trời thì cuối cùng linh hồn chúng ta chắc chắn sẽ chết. Đức Chúa Trời ra lệnh dân Israel đặt mana từ trời vào một cái hũ và giữ gìn nó. Như suốt ký đoạn 16 có 33 chép Đức Chúa Trời đã nói hãy lấy một cái bình đựng đầy một ome mana để trước mặt đức chúa trời đặng lưu truyền về đời bánh mana từ trời là bánh sự sống thật cho linh hồn người ta vậy ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng đức chúa trời mà ra phục truyền được là ký đoạn 8 câu 3. Vậy thì ai là bánh sự sống thật cho chúng ta? Bắp tem mà Đức Chúa Giêsu Christ đã nhận để gánh tội lỗi chúng ta trên thân thể Ngài, bị đóng đinh và đổ huyết của Ngài ra là bánh sự sống thật của chúng ta, bởi ban cho chúng ta thịt và huyết của Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ đã trở nên bánh sự sống đời đời. Như dân đoạn 6 câu 48 đến câu 58 nói với chúng ta rằng: Ta là bánh của sự sống, tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó, các người Juda cãi lẽ với nhau mà rằng: "Lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao?" Đức Chúa Giêsu Christ bèn phán cùng họ rằng: "Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người thì cũng không uống huyết của ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời nơi ngài sa rốt ta sẽ khiến người đó sống lại vì thịt ta thật là đồ ăn huyết ta thật là đồ uống người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người như cha là đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi cha cũng một thể ấy người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy đây là bánh từ trời xuống bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời chúa chúng ta đã nói đây là bánh từ trời xuống hầu cho ai ăn chẳng hề chết bánh từ trời xuống là gì nó có nghĩa là thịt và huyết của chúa giêsu trong kinh thánh thịt của chúa giêsu nói với chúng ta rằng đức chúa giêsu christ đã gánh mọi tội lỗi của thế gian bằng cách chịu bắp tem bởi dân tại sông giêrusalem và huyết của Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã chịu bắp tem, Ngài đã mang tội lỗi thế gian và chịu sự đoán phạt tội lỗi bằng cách bị đóng đinh. Bánh mana trong cái hũ được đặt trong hòm bản chứng là bánh sự sống của dân Israel khi họ ở trong đồng vắng và trong thời tân ước. Ý nghĩa thuộc linh của nó tượng trưng cho thịt của Đức Chúa Giêsu xu Chris. thật này bày tỏ cho chúng ta rằng, qua bắp tem mà đức chúa giêsu chris đã gánh mọi tội lỗi của tội nhân và qua huyết mà ngài đã đổ trên thập tự giá bởi vì đức chúa giêsu chris đã gánh mọi tội lỗi của thế gian trên thân thể ngài qua bắp tem của ngài đã đổ huyết ngài ra và chết trên thập tự giá bắp tem của ngài sự đổ huyết đã trở nên nguồn nước đời đời của sự sống mới có thể khiến cho những người tin được tái sanh thịt mà chúa giêsu đã hy sinh để gánh tội lỗi của tội nhân qua bắp tem của ngài và huyết mà Ngài đã đổ ra trên thập tự giá là bánh sự sống có thể khiến cho mọi tội nhân nhận được sự tha thứ tội lỗi. Vì thế, chúng ta phải nhận biết lý do tại sao Chúa giêsu đã nói Nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cũng không uống huyết của Ngài thì chẳng có sự sống trong các người đâu Văn đoạn 6 câu 53 Ai lớn hơn? Khi chúng ta đọc trong văn đoạn 6, chúng ta có thấy rằng hầu hết người Do Thái lúc đó nghĩ rằng môi xe lớn hơn chúa giê xu khi chúa giê xu đến trong thế gian này họ đã hỏi ngài ngươi có lớn hơn tổ phụ môi xe của chúng tôi không thực ra họ nghĩ rằng môi xe là lớn nhất bởi vì người do thái đã không nhận biết rằng chúa giê xu là đấng messi họ đã nhìn ngài như một người chướng mắt vì thế họ thách thức ngài bằng cách hỏi thầy có lớn hơn môi xe không dân israel đã tin nơi Giê-hô-va đức Chúa trời có một người đàn bà có một người đàn ông trẻ chỉ 30 tuổi đến và nói: "Mặc dù tổ phụ các ngươi đã ăn mana và rồi cũng chết, nhưng ai ăn bánh mà ta ban cho sẽ chẳng hề chết." Đó là lý do tại sao họ lại so sánh quyền năng giữa hai người, Moses và Chúa Giêsu. Và sau đó Chúa Giêsu đã nói: "Trước khi có Abraham đã có ta, Ngài lớn hơn bất cứ con người nào của toàn thể lịch sử loài người, vì Ngài chính là Đấng sáng tạo." Làm sao con người chỉ là tạo vật Dám thách thức đấng tạo hóa của họ Cho dù Như vậy Nhiều người vẫn nói rằng Chúa Giêsu chỉ là một giáo sư lớn Chỉ là một trong những nhà hiền triết vĩ đại Của lịch sử con người Đúng là một lời phạm thượng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời Vua của muôn vua Là đấng sáng tạo toàn cả vũ trụ này Ngài là Đức Chúa Trời tuyệt đối và toàn tri Nhưng Ngài đã hạ mình xuống thế gian này Trong xác thịt của một con người Để cứu bạn và tôi khỏi mọi tội lỗi và sự chết đời đời của chúng ta và để trở nên cứu chúa thật sự của chúng ta đức chúa giêsu christ đã nói các sách tiên tri có chép rằng ai nấy đều sẽ được đức chúa trời dạy dỗ hãy ai đã nghe cha và học theo ngài thì đến cùng ta ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy cha trừ ra đấng từ đức chúa trời mà đến đấng ấy đã thấy cha cuối cùng Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài là Đấng Christ mà dân Do Thái đang mong đợi. Nhưng họ không hiểu điều mà Chúa Giêsu đã nói. Họ không tin cũng như không tiếp nhận điều này. Và điều này đưa đến một sự hiểu lầm nghiêm trọng khi họ tự hỏi làm sao thầy có thể bán thịt của Ngài cho chúng ta ăn? Có phải thầy đang nói rằng chúng ta sẽ có sự sống đời đời nếu chúng ta thật sự ăn thịt và uống huyết Ngài không? Bộ thầy nghĩ rằng chúng tôi là dân ăn thịt người sao? Nhưng những người ăn thịt Chúa Giêsu và uống huyết Ngài sẽ sống đời đời. Thịt của Chúa Giêsu là bánh của sự sống, thực chất của mana trong hũ vàng, hũ bằng vàng này, bánh của sự sống là thịt và huyết của Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi đến trong thế gian này và hy sinh thịt và huyết của Ngài, Chúa Giêsu đã khiến cho chúng ta có thể ăn bánh sự sống đời đời và nhận được sự sống đời đời. Vậy thì, mọi người ăn thịt và uống huyết của Chúa Giêsu như thế nào? Cách duy nhất để ăn thịt và uống huyết Ngài là tin nơi bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết của Ngài trên thập tự giá. Chúng ta phải ăn thịt và uống huyết Ngài bởi đức tin. Để ban cho bạn và tôi sự tha thứ tội lỗi và khiến cho chúng ta có thể sống đời đời nơi nước thiên đàng, Chúa chúng ta đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta một lần đủ cả bởi chịu bắp tem và đổ huyết Ngài ra. Và bởi đó, Ngài trở nên thức ăn cho linh hồn chúng ta. Hiện nay, bởi tin nơi lời của nước và thánh linh của Đức Chúa Trời, Chúng ta phải ăn thức ăn thuộc linh này để nhận sự sống đời đời. Hãy để tôi bày tỏ chi tiết hơn về việc chúng ta có thể ăn thịt Chúa Giêsu và uống huyết Ngài như thế nào. Như bạn và tôi đã biết rất rõ, Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này và gánh tội lỗi của con người bởi triệu bắt tem và tuổi 30 nơi dân. Và kế đó, Ngài đã mang mọi sự đoán phạt vì tội lỗi chúng ta bởi đổ huyết trên, đã chết trên thập tự giá, bởi tin nơi chính lẽ thật này mà chúng ta có thể ăn thịt và uống huyết ngài. Sự tẩy sạch tội lỗi đã làm trọn khi tội lỗi của con người được chuyển sang thân thể Chúa Giêsu qua bắp tem mà ngài đã nhận. Uống huyết ngài có nghĩa là khi Chúa Giêsu chịu bắp tem và đổ huyết ngài ra trên thập tự giá, huyết mà ngài đã đổ mang sự đoán phạt của tội lỗi chúng ta. Như thế, những người tin nơi huyết Chúa Giêsu trong lòng họ được hết khác vì sự đoán phạt tội lỗi của họ cuối cùng đã kết thúc cùng với hình phạt trên thập tự giá mà Chúa Giêsu đã chịu. Chúng ta phải nhận biết lẽ thật này và chúng ta phải tin nơi đó. Bởi vì Đức Chúa Giêsu xu đã đến thế gian này và tiếp nhận tội lỗi của chúng ta bởi chiều bắp tem nơi thập tự giá. Bởi chiều bắp tem nơi dân và bởi tin nơi lẽ thật này mà chúng ta được tẩy sạch mọi tội lỗi một lần đủ cả. Đức Chúa Trời bảo chúng ta ăn thịt và uống huyết của Chúa Giêsu bởi đức tin. Bởi vì Chúa Giêsu đã gánh mọi tội lỗi qua báp-tem mà Ngài đã nhận nơi dân, không chờ tội lỗi lại cho một người nào cả. Và bởi vì Ngài đã hy sinh thân thể Ngài để bị đoán phạt trên thập tự giá và đổ huyết báo của Ngài, nên lòng của những người tin bây giờ được sạch sẽ và không khác nữa. Vì họ được tẩy sạch mọi tội lỗi của họ và chịu sự đoán phạt tội lỗi bởi đức tin. Đây là tại sao Chúa Giêsu đã nói, vì thịt ta Thật là đồ ăn, huyết ta, thật là đồ uống Văn đoạn 6 câu 55 Điều chắc chắn nhất Chúa giêsu này thật là cứu Chúa Con của Đức Chúa Trời Là đấng đã tại sạch tội lỗi chúng ta Và đã chịu sự đón phạt cho tội lỗi chúng ta Để giải cứu chúng ta khỏi luật tiền công của tội lỗi là sự chết Để làm sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Và để giải thoát chúng ta khỏi mọi sự đón phạt Đấng christ là cứu Chúa Và con Đức Chúa Trời đã hy sinh thân thể Ngài trên thập tự giá, đổ huyết Ngài ra và bởi đó tẩy sạch tội lỗi trong lòng những người tin và giải cơn khác của họ. Đây là tác dụng của thịt và huyết Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là cứu Chúa, là đấng giải quyết mọi tội lỗi và sự đoán xét của con người. Chúa Giêsu là cứu Chúa, là đấng tiếp nhận tội lỗi của nhân loại qua bắp tem mà Ngài đã nhận, là đấng đã bị đóng đinh và bị đổ huyết của ngài ra để mang sự đoán phạt cho những tội lỗi này. Bởi vì Chúa Giêsu đã tiếp nhận tội lỗi của thế gian chuyển sang ngài, nên sự đoán phạt tội lỗi mà ngài đã gánh chịu bởi chiều đóng đinh có thể trở thành sự đoán phạt tội lỗi của chính chúng ta. Bởi tin nơi lẽ thật của nước và thánh linh mà chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi. Bạn phải hoàn toàn tin nơi bắp tem của Chúa Giêsu và huyết đã đổ của ngài như là sự tha thứ tội lỗi của chính chúng ta. Bởi tin nơi phúc âm của lẽ thật này mà chúng ta có thể ăn thịt và uống huyết của Chúa Giêsu một cách thuộc linh. Nói cách khác, bởi tin rằng Đức Chúa Giêsu xu Christ, con Đức Chúa Trời đã đến thế gian này, đã gánh tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Ngài và chịu mọi sự đoán phạt của chúng ta trên thập tự giá, nên chúng ta có thể trở thành những người có thể ăn thịt và uống huyết của Ngài và nhờ đó nhận được sự sống đời đời. Bởi tin nơi bắp tem và huyết đã đổ của Chúa Giê-xu Nên hiện nay chúng ta có thể ăn thịt và uống huyết Ngài Bởi nhận bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết mà Ngài đã đổ trên thập tự giá Như thức ăn tội lỗi, tha thứ tội lỗi của chúng ta Nên chúng ta có thể được tha thứ mọi tội lỗi Qua đức tin này, chúng ta có thể được nhận sự tha thứ tội lỗi Trở nên con cái Đức Chúa Trời và sống đời đời trong nước Ngài cây gậy trổ hoa của Aaron. Trong những vật đặt bên trong hòm giao ước, cái hẹ gậy trổ hoa của Aaron tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu Christ như là thầy cả, thầy tế lễ cả đời đời của nước thiên đàng. Nó cũng nói với chúng ta rằng sự sống đời đời được tìm thấy trong ngày Để cho chúng dễ hiểu hơn, hãy lật sang dân số ký đoạn 16 câu 1 câu 2. Vả, Cô-rê, con trai của Yisseha, cháu của Kê Hát của Lê Vi Dục theo mình Đa Thang và Abiram Con trai của Eliab Cùng với quan Con trai của Phê Lết Cháu Ruben Các người này với 250 người Trong dân Israel Vốn là quan tướng của hội Nghị viên của hội đồng Có danh giá điều hiệp nhau Dấy lên nghịch cùng Moses và Aaron Phân đoạn này nói với chúng ta rằng trong vòng những người Lê Vi, 250 quan tướng nghị viên của hội đồng họp lại và đứng lên chống lại xe Họ nói, các ông, Moshe và Aaron đã làm gì cho chúng tôi bởi dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập? Các ông đã cho chúng tôi ruộng nho chưa? Có dẫn chúng tôi đến nơi màu mỡ chưa? Các ông đã làm gì cho chúng tôi đây chứ? Chẳng phải các ông chỉ dẫn chúng tôi vào đồng vắng để cuối cùng chết trên sa mạc sao? Làm sao các ông có thể gọi các ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời được chứ? Đức Chúa Trời chỉ làm việc qua các ông thôi sao? Nói cách khác, có một cuộc chống nghịch lại sự lãnh đạo của Moses và Aaron. Lúc đó, Đức Chúa Trời đã phán cùng Cô-rê, Đa Thang, Ôn và những người quan trưởng hội nghị viên của hội đồng rằng mỗi chi phái phải nộp một cây gậy và viết tên mỗi người trên cây gậy của mình. Kế đó, để cây gậy trong hội mạc trước hòm bản chứng để chúng ở đó một đêm và ngày hôm sau kiểm tra chúng. Kể đó Đức Chúa Trời nói: "Hãy người nào ta chọn lấy thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa. Vậy, ta sẽ làm cho nín đi những lời lầm bầm trước mặt ta của dân Israel đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi." Dân số ký đoạn 17 câu 5. Trong câu 8 chúng ta thấy rằng cây gậy của A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ hoa, nó có nức mục xanh hoa và trái hạnh nhân chín. Kế đó trong câu 10, chúng ta thấy Đức Chúa Trời nói cùng Môi Xe rằng Hãy đem cây gậy của Aron trở lại hầm bản chứng, đang giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch. Người hãy làm cho nín những lời lầm bầm phản nghịch cùng ta, hầu cho chúng chẳng chết. Đó là lý do tại sao cây gậy của Aron trổ qua được đặt trong hầm bản chứng. Điều này chứng tỏ rằng Aron là con cháu dòng dõi Lê-vi được sứ dầu làm thầy tế lễ cả của dân Israel. Môi-se là tiên tri của Đức Chúa Trời và Aron cùng dòng giỏi của ông là thầy tế lễ cả của dân Israel. Chính Đức Chúa Trời đã giao phó chức vụ thầy tế lễ cả thế gian cho Aron. Đức Chúa Trời cũng đã bày tỏ nghi thức tế lễ hy sinh cho Môi-se, nơi dân Israel mang của lễ hy sinh và dân chúng lên cho Đức Chúa Trời khi họ phạm tội. Và Ngài cho A-rôn trong nom việc dân những tế lễ này cho những điều theo những điều kiện của hệ thống tế lễ mặc dù đức chúa trời đã giao phó mọi bổn phận tế lễ cho aaron như là thầy tế lễ cả nhưng vẫn có người không thừa nhận chống nghịch lại chức vụ tế lễ của ông và đó là lý do tại sao đức chúa trời làm cho cây gậy của aaron trổ hoa để chứng minh rằng chức vụ tế lễ của ông là đến từ đức chúa trời kế đó ngài bảo dân israel giữ cây gậy này trong hòm bản chứng để ghi nhớ bài học này đó là lý do tại sao hai tấm bảng đá của luật pháp, hữu đựng mana và cây gậy trổ hoa của Aron được đặt bên trong hòm bản chứng. Ba món đồ này tượng trưng một cách thuộc linh cho điều gì? Chúng tượng trưng cho những chức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta. Những chức vụ gì mà Đức Chúa Giêsu Christ đã tài sạch mọi tội lỗi của chúng ta? Thứ nhất, Ngài làm trọn chức vụ thiên tri. Ngài là Alpha và Omega Ngài biết sự bắt đầu và sự kết thúc Và Ngài đã dạy chúng ta mọi điều Về đầu tiên và cuối cùng Chúa chúng ta biết điều sẽ xảy ra Cho con người, cho bạn và tôi Nếu chúng ta vẫn có tội Thứ hai, Chúa Giêsu đã trở nên Thầy tế lễ cả đời đời của nước thiên đàng Ngài đã đến thế gian này Bởi vì Ngài muốn cứu chúng ta khỏi tội lỗi Bởi trở thành cứu Chúa của chúng ta Để cứu chúng ta hoàn toàn Ngài trở nên thầy tế lễ cả thật sự của nước thiên đàng. Thứ ba, Đức Chúa Giêsu Christ là vua của chúng ta. Kinh thánh chép trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa, Khải Huyền đoạn 19 câu 16. Ngài chính là đấng tạo hóa của cả vũ trụ và vì thế, Ngài có quyền cai trị trên mọi thứ trong đó. Chúng ta nên nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ là vua thật sự của chúng ta. Là tiên tri đã dạy chúng ta về lẽ thật của sự cứu rỗi tội lỗi Và là thầy tế lễ cả đời đời của thiên đàng Hiện nay đã trở thành cứu chúa của chúng ta Chúa chúng ta đã giải cứu bạn và tôi khỏi tội lỗi Khiến chúng ta trở nên dân sự Đức Chúa Trời Con cái và là kẻ hầu việc Ngài Và Ngài khiến chúng ta làm những việc lành Ngài khiến cho linh hồn chúng ta được tái sanh Để vì thế chúng ta có thể sống cuộc sống mới Ngay trên cả thế gian này Và khi đến lúc thì Ngài ban cho chúng ta sự sống mới Ngài có thể khiến thân thể chúng ta sống lại Và khiến cho chúng ta có thể sống đời đời với Ngài trên thiên đàng Đối với bạn và tôi Đức Chúa Giêsu Christ là ai? Ngài là cứu chúa thật của chúng ta Đức Chúa Giêsu Christ là nhà tiên tri Thầy tế lễ cả đời đời Và là vua của chúng ta Mặc dù chúng ta không muốn bất tuân ý muốn của Đức Chúa Trời Nhưng vì chúng ta quá bất toàn và yếu đuối Nên chúng ta không thể tránh khỏi luôn luôn phạm tội nếu chúng ta tiếp tục sống như thế này, chết như thế này và sau đó đứng trước mặt Đức Chúa Trời thì nơi đáng cho chúng ta phải đi là đâu? Nó sẽ là thiên đàng hay là hỏa ngục? Nếu chúng ta đều bị đoán xét theo luật, tiền công của tội lỗi là sự chết thì chẳng phải chúng ta đều bị hủy diệt hay sao? Người đã cứu những người như chúng ta khỏi tội lỗi và sự hủy diệt và trở thành cứu Chúa của chúng ta chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài đã đến thế gian Yêu thương chúng ta và trở thành cứu Chúa là đấng giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi, bởi đó trở thành người chăn vĩ đại. Giang đoạn 3 câu 16 chép Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho thấy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời đã yêu bạn, và tôi vô cùng, nên Ngài đã đến thế gian này vì chúng ta, chịu bắp tem để gánh mọi tội lỗi của thế gian chịu đóng đinh và chết trên thập tự giá, sống lại từ cõi chết và bởi đó trở thành cứu chúa của chúng ta. Chúng ta trở nên những người được tin sạch khỏi mọi tội lỗi, là những người nhận được ơn cứu rỗi, là điều khiến cho chúng ta có thể trở thành con cái Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời. Có một điều mà chúng ta phải hoàn toàn chắc chắn để tin trước mặt Đức Chúa Trời, đó là bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, để tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Ngài đã khiến thế gian này trong hình hài xác thịt của một con người chịu bắp tem và chết trên thập tự giá đã sống lại từ cõi chết và bởi đó trở nên cứu chúa của chúng ta bởi ăn thịt và uống huyết của Chúa Giê-xu bằng đức tin trong lòng chúng ta mà chúng ta được sự sống đời đời không có gì có thể rõ ràng hơn sự thật này chúng ta không thể không hiểu biết điều này và tin vào đó chúng ta phải ăn thịt và uống huyết Chúa Giêsu bởi đức tin và bất cứ ai cũng có thể có đức tin này Là đức tin nhận biết và tin nơi phúc âm của nước và thánh linh được làm trọn Được làm trọn bởi Chúa Giê-xu Còn điều điều gì khác để chúng ta làm ngoài việc là tin Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài việc chống nghịch lại Đức Chúa Trời Chúng ta nhanh chóng bất tuân Đức Chúa Trời và phạm tội Nhưng Đức Chúa Trời vẫn cứu bạn và tôi khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Một lần đủ cả vì Ngài yêu tất cả chúng ta Đức Chúa Trời đã đề cập đến sự cứu rỗi của Ngài trong thời cựu ước như thế nào? Qua phương cách gì mà Chúa đã cứu chúng ta? Trong cựu ước, Ngài đề cập đến sự cứu rỗi này qua những màu sắc bày tỏ nơi cánh cửa đền tạm và y phục mà Thầy Tế Lễ Cả đã mặc. Những màu xanh, tím, đỏ và vải gai mịn bày tỏ nơi cửa của đền tạm là sự khải thị cho chúng ta về sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài. Và trên y phục của thầy tế lễ cả có thêm chỉ vàng, chỉ xanh, nói với chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian này như là cứu Chúa của chúng ta và đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp tem. Chỉ tím nói với chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu Christ là vua của các vua và là Đức Chúa Trời tạo hóa, là Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ này. Chỉ đỏ nói với chúng ta rằng vì Đức Chúa Giêsu Christ đã gánh tội lỗi của thế gian qua bắp tem của Ngài. Nên Ngài đã mang tội lỗi của thế gian và chịu sự hình phạt vì những tội lỗi đó trên thập tự giá bởi sự đổ huyết và sự chết của Ngài. Vì thế, đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi giải cứu chúng ta khỏi sự đón phạt mọi tội lỗi. Vải gai mịn có nghĩa là lời của tân và cựu ước. Là điều nói với chúng ta rằng, Chúa chúng ta đã đến thế gian này, chịu bắp tem, chết trên thập tự giá, sống lại từ cõi chết, và bởi đó Ngài tẩy sạch tội lỗi của những người thật sự tin tẩy sạch tâm linh họ trắng như tuyết và cứu họ chỉ vàng có nghĩa là đức tin tin nơi điều đức chúa giêsu christ đã làm cho chúng ta đó là lý do tại sao chỉ vàng lóng lánh bạn và tôi chẳng có gì để kiêu hãnh cả ngoài trừ chỉ khi chúng ta hết lòng tin những điều mà đức chúa giêsu christ đức chúa trời là con đức chúa trời đã làm cho chúng ta chúng ta có thể thực sự được mặc lấy tình yêu của đức chúa trời nhận những ơn phước của ngài và được ngài yêu mến chỉ bởi có đức tin nơi những hành động công chính mà ngài đã làm đó là điều đức chúa trời đang nói với chúng ta qua đền tạm chúng ta phải nhận biết điều đức chúa trời đang nói với chúng ta qua hòm bản chứng được đặt trong đền tạm chúng ta phải biết và tin rằng đức chúa giêsu chris đã đến thế gian này gánh tội lỗi của nhân loại và của tất cả chúng ta bởi chịu bắp tem nơi dân bắp tít ngài đã mang sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta bởi chết trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết qua hòm bản chứng đức chúa trời đang bày tỏ rằng chúng ta phải thật sự tin nơi đức chúa giêsu christ là cứu chúa là đức chúa trời của chính chúng ta những người thật sự tin nơi báp tem của chúa giêsu như là sự gánh tội cho chính họ tin nơi huyết ở thập tự giá của chúa giêsu tin nơi sự chết của đức chúa giêsu christ như là sự chết của họ tin nơi sự phục sinh của ngài như là sự phục sinh của họ thì những người này là những người đã được đức chúa trời cứu thế thì đền tạm này tưởng trưng cho ai vậy nó tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu Christ. Nó nói với chúng ta về phương pháp tạo, cứu rỗi mà với phương pháp đó, Đức Chúa Giêsu Christ đã cứu bạn và tôi khỏi tội lỗi của chúng ta. Trong Tân Ước, Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu báp tem và chết trên thập tự giá. Bởi đó Ngài đã thanh tẩy tội lỗi của chúng ta, chịu đoán phạt vì mọi tội lỗi của chúng ta và cứu chúng ta khỏi tội lỗi một lần đủ cả. Trong Cựu Ước, của lễ hy sinh đã cứu tội nhân bởi tiếp nhận tội lỗi của chúng của họ khi họ đặt tay trên đầu nó và bởi sự đổ huyết và sự chết của nó cựu ước diễn tả sự chết của 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 lễ hy sinh đã gánh tội lỗi của những tội nhân này qua cách đặt tay và chết thai cho họ như là sự chết chuộc tội chương trình hy sinh của sự chuộc tội bày tỏ trong cựu ước khi để kề cảnh với tân ước thì nó tượng trưng cho đức chúa giêsu xu Đấng hoàn thành phúc âm của nước và thánh linh. Đấng đã đến bởi bắp tem và huyết. Vậy thì ai đã làm và đặt ra luật cứu rỗi này? Đức Chúa Trời, cứu Chúa của chúng ta đã đặt ra nó. Đức Chúa Trời đã thành lập luật cứu rỗi để giải cứu tội nhân ra khỏi tội. Và Ngài đã ban luật này cho chúng ta. Trong hòm bản chứng có hai bản luật pháp bằng đá, hữu đựng mana và cây gậy trổ hoa của Arôn. Và những điều này nói với chúng ta về thuộc tính và chức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ, cây gậy trổ hoa của A-rôn nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khi chúng ta tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã trở thành thầy tế lễ thượng phẩm thuộc linh của nước thiên đàng và là người chăn lớn của chúng ta. Hủ Mana nói với chúng ta về thịt và huyết của Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã trở nên bánh sự sống của chúng ta. Hai bản luật pháp đá nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm nên luật pháp. Luật do Đức Chúa Trời thiết lập là luật tội lỗi cùng sự chết và luật tha thứ tội lỗi cùng sự cứu rỗi. Như Đức Chúa Trời chúng ta, Chúa Giêsu đã thiết lập luật sự sống và luật đoán xét cho chúng ta. Như vậy, hòm bản chứng và mọi thứ trong đó đều nói với chúng ta về Đức Chúa Giê-xu Christ. Bởi tin Đức Chúa Giê-xu Christ là cứu chúa của chúng ta mà chúng ta có thể được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và nhận được sự cứu rỗi. Dù chúng ta bất toàn, Yếu đuối như thế nào đi nữa Nhưng nếu chúng ta tiếp nhận và tuân theo Hai luật mà Đức Chúa Giêsu Christ đã thiết lập Thì chúng ta có thể trở thành tội nhân một lần Và sau đó trở nên công chính Bởi nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi chúng ta một lần nữa Và bởi đó được trở nên dân sự Đức Chúa Trời Bạn có tin không? Hiện nay, vào thời kỳ này Hầu hết cơ đốc nhân trên toàn thế giới Có xu hướng nghiêng về Tin nơi Chúa Giêsu một cách vô ích và họ không biết là thật được bày tỏ nơi nền tạm họ tin rằng họ có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi chỉ bởi tin duy nhất nơi huyết của thập tự giá của Chúa Giêsu nói cách khác họ tin rằng Chúa Giêsu đã cứu họ chỉ với huyết trên thập tự giá nhưng thật ra có phải Chúa Giêsu chỉ chết trên thập tự giá vì sự cứu rỗi của chúng ta không có phải đó là tất cả những gì ngài đã làm cho sự mua chuộc của chúng ta không ngược lại Chẳng phải Ngài đã gánh tội lỗi của cả thế gian một lần đủ cả bởi chịu bắp tem nơi văn sao? Matthew đoạn 3 câu 13 đến câu 15, rơ nhất đoạn 3 câu 21 và văn nhất đoạn 5 câu 6. Nhưng cơ đốc nhân hiện nay chỉ tin nơi huyết trên thập tự giá của Chúa giê su nên họ chỉ nhận được phân nửa sự tha thứ tội lỗi mà thôi. Như thế, họ được tha thứ nguyên tội của họ bởi tin nơi Đức Chúa giê christ là cứu Chúa nhưng họ phải dâng lời cầu nguyện ăn năn mỗi ngày cố gắng tự làm sạch kỹ tội của họ sự cứu rỗi này mâu thuẫn như thế nào nó giống như chỉ tẩy sạch phân nửa tội lỗi của họ bởi đức tin rồi sau đó cố gắng xóa sạch phần còn lại bằng những nỗ lực của riêng họ khi điều này là đúng thì làm sao tôi có thể không tiếp tục giảng dạy bằng cách phổ biến bắp tem cùng quyết của chúa giê xu lặp đi lặp lại hiện nay nhiều cơ đốc nhân trên thế giới Khác với cơ đốc nhân của thời kỳ hội thánh đầu tiên, họ chỉ tin nơi nửa sự cứu rỗi này. Chẳng phải đây là lý do tại sao người ta bây giờ tin rằng cơ đốc giáo chỉ là một tôn giáo trần tục sao? Trước kia, không lâu, một người phụ nữ tên là Velaria Jonner từ nước Hoa Kỳ đã nhận được sự tha thứ tội lỗi sau khi đọc quyển thứ nhất của bộ sách nền tạm này. Trước khi bà ta đọc quyển sách này, bà đã đọc một vài quyển sách đã xuất bản khác của chúng tôi. Mặc dù bà ta đồng ý với những điều trong sách của chúng tôi viết, nhưng bà ta vẫn chưa hoàn toàn để mình bị sự thuyết phục của phúc âm của nước và thánh linh. Bà đã nói với chúng tôi rằng bà vẫn còn có một số nghi ngờ thắc mắc. Điều này có vẻ là đúng, nhưng sao có quá nhiều người không giảng dạy nó? Nhưng bà nhận rằng khi bà đọc hết quyển đầu tiên của bộ đền tạm, bà đã có đức tin của sự cứu rỗi rõ ràng. Bà tin rằng phúc âm của nước và thánh linh là đúng. Đó chính là lẽ thật được bày tỏ trong nền tảng. Một người cũng đọc quyển sách đó từ Beclin nói với chúng tôi, đã viết cho chúng tôi rằng Bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi biết rằng sau khi nhận được sự tha thứ tội bởi đọc sách của bạn. Hiện nay tôi đã rời khỏi nhà thờ của tôi. Tại sao tôi lại lìa bỏ nhà thờ mà tôi đã từng nhóm lại? Bởi vì họ giảng về học thuyết thánh hóa từ từ là điều không có dạy trong kinh thánh. Học thuyết này hoàn toàn ngoài kinh thánh. Khi họ cứ dạy rằng tôi phải và có thể được thánh hóa khi sự thật, thể xác tôi không bao giờ có thể được thánh hóa. Tôi không thể chịu nổi để ngồi và nghe những bài giảng như thế. Đó là lý do tại sao tôi phải ra khỏi hội thánh này và tách rời khỏi nó. Bởi vì tôi đã nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi đọc sách của bạn. Tôi không có cách nào khác hơn là bỏ hội thánh mà tôi đã từng giữ nhóm và bây giờ tách rời khỏi đó khi chúng ta trải qua mọi điều này hiện nay trở thành dân sự của đức tin và hiệp nhất chúng ta với hội thánh đức chúa trời mọi người trên thế giới này cũng có thể thay đổi nếu họ biết lẽ thật như lời đã nói các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi hầm bản chứng có đền tạm cũng bày tỏ đức chúa giêsu christ hầm bản chứng này được đặt ở nơi sâu kín nhất của đền tạm người ta chỉ có thể thấy nó khi nhất bức màn đền tạm lên và tiến vào Bên trong đó Và kế đó vén bức màn của nơi chí thánh Và bước vào trong Nói cách khác Cánh cửa đền tạm nằm ở hướng đông Và hầm bản chứng được đặt Ở tận cuối hướng tây của đền tạm Những cái đòn không nên rút ra khỏi hầm bản chứng Suốt khi giúp tôi ký đoạn 25 câu 14-15 nói Rồi lòn đòn vào khoen hai bên hông hầm Để dùng đòn khiên hầm đòn sợ ở trong khoen luôn không nên rút ra. Những câu này có nghĩa gì? Với những câu này, Đức Chúa trời nói với chúng ta rằng chúng ta nên phục sự phúc âm của nước và thánh linh bằng cách hiến dân chính chúng ta cho Chúa. Phúc âm được truyền ra chỉ khi chúng ta dâng hiến cuộc đời cho công việc của Ngài. Để phục vụ Chúa bằng cách dâng hiến cuộc đời chúng ta cho phúc âm là đi theo con đường thập tự giá mà Chúa chúng ta đã đi trước. Đó là lý do tại sao Ngài đã nói với những môn đồ của Ngài rằng ai muốn theo ta thì hãy vác thập tự giá mình mà theo ta. mát đoạn 8 câu 34 Để truyền bá phúc âm thật cho toàn cả thế giới, đòi hỏi sự hy sinh, nỗ lực và sự chịu đựng to lớn. Chúng ta có thể tìm thấy điều này bằng cách hãy xem Thánh phaolô đã chịu đựng nhiều như thế nào vì phúc âm của nước và Thánh Linh. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christian. Ừ, tôi nói như kẻ dại dột tôi là kẻ hầu việc nhiều hơn tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tù rạc nhiều hơn đòn vọt quá chừng đòi phen tôi gần như bị chết năm lần bị người dù đa đánh roi mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục ba lần bị đánh đòn một lần bị ném đá ba lần bị chìm tàu tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến nguy với trộm cướp nguy với giữa dân mình nguy với dân ngoại nguy trong các thành nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lỏa lồ, còn chưa kể mọi sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Côrintô nhì đoạn 12 câu 23 đến câu 28. Tuy nhiên, những người yêu bản thân mình hơn Chúa là đấng đã hy sinh chính ngài để giải cứu họ khỏi mọi sự đón phạt thì không thể hy sinh chính họ về nước đức Chúa trời phục vụ phúc âm của nước và thánh linh không phải là con đường dễ dàng làm sao một nông dân có thể đòi hỏi có một mùa thu hoạch được mùa nếu không đổ mồ hôi như vậy hòm bản chứng nên được mang bởi sự hy sinh của chúng ta có một lần vua david đã thử di chuyển hòm bản chứng trên một xe bò mới thay vì do dân sự của ông khiêng bằng những cái đòn trên đường đi những con bò bị xảy chân, một người đàn ông tên là Usa đưa tay ra nắm lấy hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Chúa đã nổi giận phần phần cùng Usa và Đức Chúa Trời đã hành hại người vì cớ lầm lỗi của người. Usa đã chết tại bên hòm của Đức Chúa Trời. Sam 1 nhì, đoạn 6 câu 1 đến câu 7. Vì thế David đã bị kinh hãi về việc này và vì sợ Chúa, nên đã đem hòm giao ước đặt trong nhà của Obed-edom, người gác sau đó 3 tháng, David cho mang hòm giáo ước vào thành mình bằng cách chỉ khiêng trên vai những người đàn ông. Như Minh Họa miêu tả này, chúng ta phải mang hòm bản chứng cách chính xác như Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta, với mồ hôi và huyết của chúng ta, với sự hy sinh của chúng ta, với sự dân mình không ngừng của chúng ta cho phúc âm của Ngài. Những người đã thực sự nhận được sự tha thứ tội lỗi với sự tạ ơn lớn không gì hạnh phúc hơn là được dân mình cho Chúa, là đấng đã dân chính mình Ngài cho chúng ta. Chúng ta không ngừng dâng lời cảm tạ Chúa, cứu Chúa và là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Ngài vì đã cho phép chúng ta phục vụ phúc âm trên thế gian này. Chúng ta hoàn toàn kinh ngạc và vui mừng khôn xiết bởi sự thật của giấc mơ này. Việc Chúa đã chọn chúng ta để chúng ta phục vụ phúc âm của lẽ thật này, để theo Ngài và sống vui lòng Ngài, cho phép chúng tôi biết lẽ thật của sự cứu rỗi, cũng đủ làm cho chúng tôi tràn ngập vui mừng. Nhưng hơn nữa, Chúa còn cho phép chúng tôi phục vụ phúc âm này, ban cho chúng tôi những ơn phước được xóa bỏ tội lỗi lớn hơn như thế, làm sao chúng tôi không thể không cảm tạ Ngài. Chúng tôi dâng mọi sự cả tạ ơn của chúng tôi cho Đức Chúa Trời, Đó là tại sao chúng tôi sẵn sàng hy sinh bản thân của mình để truyền bá phúc âm, không tiếc thời gian, sức lực của cải của chúng tôi cho công tác thánh khiết truyền bá phúc âm cho thế gian này. thực ra, việc chúng ta đã nhận được sự tha thứ tội là việc mà chúng ta vô cùng tạ ơn. Nhưng Đức Chúa Trời không dừng lại ở đây, mà hơn nữa, Ngài còn khiến cho chúng ta có thể gặp gỡ và truyền bá phúc âm của lẽ thật, phúc âm của nước và Thánh Linh. Đây không phải là một ơn phước lớn lao cho chúng ta sao? Ai có thể phục vụ phúc âm của nước và thánh linh này? Không phải ai cũng có thể phục vụ phúc âm này. Những nhà chính trị có thể phục vụ nó không? Hay là các thị trưởng, các tổng thống, các vua? Dù những người này có chức vụ cao như thế nào đi nữa, nhưng nếu họ không biết và không tin phúc âm của nước và thánh linh, thì họ không bao giờ có thể phục vụ phúc âm này được. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cơ hội mà chúng ta không đáng được và thật sự khiến cho chúng ta có thể phục vụ phúc âm này. Một ơn phước to lớn làm sao. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì ân điển đã cứu chúng ta, vì Ngài yêu chúng ta. Hỡi anh chị em, chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời, là những người ăn thịt và uống huyết của Chúa Giêsu bởi đức tin thuộc linh của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng, Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời của sự chết, nhưng là Đức Chúa Trời của sự sống. Luca đoạn 20 câu 38. Và sự sống ở đây không gì hơn là những người nhận được sự sống đời đời bởi tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Những người không tin nơi lễ thật của phúc âm này thì bị chết thuộc linh. Và ai tin nơi phúc âm của nước và thánh linh này thì được sống cách thuộc linh. Đức Chúa Trời quả thật là Đức Chúa Trời của những người tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Anh chị em thân mến, chính Chúa giêsu đã ban cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi qua thịt và huyết của Ngài bạn phải nhận biết rằng nếu bạn không tin nơi lẽ thật này thì bạn sẽ chẳng có liên hệ gì với chúa giêsu Đức chúa giêsu christ ban cho bạn những ơn phước thiên đàng sự sống đời đời và sự tha thứ tội của bạn ai là đấng trở thành người chăng? ban cho bạn những ơn phước đời đời ai hướng dẫn và gìn giữ bạn đó là đức chúa giêsu christ đấng đã hoàn thành phúc âm của nước và thánh linh chúa giêsu là đức chúa trời tôi hy vọng và cầu nguyện rằng Mỗi người và mọi người trong các bạn sẽ đầu tin nơi Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của chúng ta. Vì đối với tôi, không chỉ bây giờ tôi tin nơi lẽ thật này và phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng tôi sẽ luôn luôn tiếp tục làm điều này trong tương lai. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn có tin nơi phúc âm của nước và thánh linh không? Và bạn có tin rằng bạn phải ở trong hội thánh Đức Chúa Trời và tình yêu của Đấng Christ bởi đức tin của bạn không? Chúng ta hãy sống cuộc sống của chúng ta bởi tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh cho đến ngày chúng ta gặp mặt Chúa.